0: Palju õnne, postime aasta arvamusliider ja julgeoleku ekspert Rainer Saks. Suuret tõenud. Rainer, meil on teiega vedanud, me küll lapsena ja noorte meestene me elasime t sensuuri ja diktatuuri tingimustes, aga oma tööajal me seda enam kogenud ei ole. Me võime julgelt öelda, et sõna on täna Eestis vaba. Ja selles ei ole põhjust kahelda, see on tõsi. Loomulikult mõjutavad sõltumatud ajakirjandust mitte ainult dikt diktatuurid ja režiimid, vaid ka eri olukorrad ja emotsionaalsed kõrghetked. Tagantjärele Eesti lähi ajalugu vaadates ma julgen tõdeda, et laul aegne ja sellele järgnenud aastat Eesti ajakirjandus oli endisega võrreldes küll täiesti vaba, aga tänase see ajakirjandus käsituse
1: kohaselt emotsionaalselt kallutatud. Muidugi, absoluutselt. See oli ju, see oli mingi täiesti uus tunne, mida inimesed, kes toona meidest töötasid, kogesid ja, ja ma ei tea, kas see nüüd Oli juhuslik, aga kui no ma ei eksi siis just eriti 80. päris viimastel aastatel seal 89 ja tegelikult liitus väga palju nooremaid uusi tegijaid ajakirjandusega, et see oli väga, väga hinnatud töö tollel või väga kõrgelt väärtustatud ühiskonnas. See oli jah, kõrgelt väärtustatud töö ja mina mäletan...
0: No, suured toimetused oli Tallinna ajakirjanus majas ja seal oli, oli ka venepressi ja seal oli korruste viis ja oli täiesti emotsionaalne ja poliitiline vastuolu, et mõned venekeelsed toimetused olid ikkagi mingil hetkel rohkem nagu internatside poole ja
1: see tegelikult ju suheldivist, mina küll toona lehetoimestustes ei töötanud, aga, aga noh, ajakirjanike minu sõprade sõpredulgas päris palju olnud, et... Et kui sa ka kuuled, siis nagu sellel oli nagu ka sellist, äh, kuidas selle kohta siis öeldakse, kogukondlikku läbimist mis hulgas olgas kindlasti rohkem kui tänapäeval. Et ma ei tea, kas see on professionaalne, mitte professionaalne, aga, aga infohüüskond oli teissugune. See ma arvan äh, tingis ka selle ja tõesti nagu, nagu te ütlesid, et kõik töötsid ühes majas koos, selles ajakirnike maja. olid kõik välja anded, see juba lõi nagu mingisuguse omane oli see olukorra.
0: Oli küll nii, jah. Rainer, tegelikult on konfliktide kajastamisel ju probleem selles, et sageli ei saa ajakirjandus et kajastada olukorda sama aegselt mõlemal poolel. Esiteks on see liiga kallis ja teiseks on see ka võimatu, mida ma silmas peas. No postime silmselt, ei saa saata oma reportereid Ida-Ukraimiasse nii, et üks reporter kirjeldaks olukorda Ukraina poolelt ja teine kilometri eemal Venema okupeeritud ala.
1: Ja mina ei ole ka varjanud seda, et ma olen ka valinud poole selles sõjas väga selgelt ja, ja ma ilmselged soovin, et Ukraina võidaks selle sõja et selles ka. kahtlust, aga, aga tegelikult kui nüüd väga aus olla, siis ma ei kuulu nende hulka, kes väidavad, et praegu ei tohi Venemaaga üldse suhelda, vaid nagu ma ise seda teha ei saa, mul ei ole selleks võimalusi. Aga tegelikult mulle väga meeldiks, kui oleks võimalik saata nüüd ka ausreporterga teispoolerinde on, kes kirjaldakse, et mis seal siis nagu, mis ta ta näeb seal. See on ju väga tähtis informatsioon, et lihtsalt seda ei ole võimalik selliselt teha, et see inimene peab tõenäoliselt alluma siis teatud manipulatsioonidele ja, ja tema, tema endaga nagu võidakse hiljem läbi viia mingiselt manipulatsioone, mis ei ole nagu võibolla tõesed, aga noh, võidakse teda siis nii-öelda määrida. Nii et, et selles mõttes on jah, tõesti see olukord kahjuks selline, et ei ole võimalik näha nagu mõlema poole pilti neutraalse pilguga vaadatud. See nii on, jah. Minu kogemusest on küll üks...
0: Hetke meenutada, kui BBC'l oli Kruusia-Abhaasia sõja ajal, oli korrespondent Vilisis, korrespondent Suhumis ja korrespondent Kruusia poole peal. Juh, juh. Et, ja siis tervik kirjutati kokku Manchesteris ja Londonis. Noh, see on ideaalne ja seda on, tuleb vähe ette. Väikene skandaalikine lahvats ka Ukrainas, kus sealne tunnistas, et jälgis sala ja pihus info, meediakanali mõnede ajakirjanike tegevust. Vedi segane lugu minu jaoks siia maani, aga julgeoleku teenistuse juht, sõlma Ljuk, kinitas, et tegemist oli, sitteerin, üksikute töötete vastu võetamatud tegevusega ajakirjanike suhtes ja Ukraina eri teenistuse ülesanne on ka sõnavabaduse meedias sõltumatuse kaitspide. See avaldus tegelikult näitab, et Ukraina astub vähemalt riiklikult tasemel samme vabameedia kaitseks.
1: Ja, ja, no see, see avalduse tekst on väga sümpaatne, aga sellest ma pean ka tunnistama sellest loost, ma aru ei saa, et miks, miks need, sest nad tegemist ei ole mingisuguse Ukraina jaoks vainuliku meediakanaliga ja või minu, minu teada või, ja, ja seal on jutt, ma ei taha hakata nüüd kordama seda, mis siis on nii levinud see et miks need ajakirjaki jälgiti, et, et mitte siis nende ajakirjandusikult tegevused et mingi muu asja pärast, aga no see nii-öelda ei ole selges tehtud, ma ei taha seda, seda infot korrata ma arvan, et, et Ukrainas tervikuna saavad kõik riigi juhid ja kõik seda aru, kui oluline on vaba ja sõltumatu meedia selles ei ole põhjust kahelda. Ja Ukraina meedia tõepoolest on väga kvaliteetne ja mina seda kasutan ja tarbin väga ohtralt ja Ja ka need kanalid, kelle puhul öeldakse, et noh, nad on mingile oligarhile kuuluvad, siiski sa näed, et võib-olla okei, okay, seda konkreetsed oligarhi tõesti seal igapäeva ei kritiseerita, aga nad ikkagi teevad nagu väga professionaalsed tööd. Nii et minu arust, see on nagu Ukraina väga selge tugevus, et on hästi kirev, mitmeküldne ja, ja samas päris professionaalne meedia.
0: Niimoodi on, ja Venemal parakun asja teistmoodi. Mitmed võimukriitilised ajakirjanikud on tapetud, meenutagem kas või... 2005. aastal tapetud tuntud teleajakirjaniku Vladislav Listjevit ja 2006. aasta oktobrist tapetud Anna et nendest mõrvadest on 20 aastat möödas, aga need ja kümned teised rünnakud ajakirjanike vastu mõjutavad igasuguseid katseid vahendada vaba ja sõltumatud informatsiooni. Kas me võime öelda, et Venema ajakirjandus elab raamis
1: ja hirmus? No, ma ei tea, ma, ei, ma ei puutu väga palju nende inimestega kokku Venema on nagu kahjuks see lugu, et väga palju inimesi on sealt lahkunud. Et saavad aru, milline olukorda, kes ei taha, nagu, või no, kell ei ole nagu kohati nagu natukene, isegi ma soo, soovi olla seal, seal nii-öelda võimude... Võimude surveal, et aga on need, kes on väga julged ja, ja, ja väidavad, et kui ma sealt venemalt lahkun, siis minu mõju üldse Venemal kaob ja, ja ma see, mis ma siin välismaal teeks, ju seda hakatakse Venemal lugema kohe koefitsiendiga. ja et, no, on juksid väga julged inimesi, aga mida, mida Venema võim on teinud, ta on teinud seda, mida isegi mina arust ajal, noh, ärme räägi sest perestroika ajast, nii-öelda, sest mm. nagu, ütleme nüüdis, preis, nii, nagu viimasest kümnest aastast, kus Vene meedia oli ka ju selgelt ideologiseeritud ja ei olnud vaba meedia ja aga noh ütleme seda mõnes mõttes seda meedia vabadust on nüüd küll Venemaal viimase 3-4 aasta jooksul vähem kui oli, kui oli sellel ajal.
0: Ja nii on ja, ja mitte, mitte ainult Venemaal vaid noh vabadust piiratakse rohkemal või vähemal määral ka teistes endistes nagu te liidu osades, noh mõnes keska riigis kindlasti
1: täiesti otseselt tatsikist. Ja seal on see seal on see täiesti täiesti loomulik protsess ja ja no, eks vaba on, väga sõjutud, kui on üks see väga palju jõutud ka väga tugeva kõrghariduse linna kultuuri ja mingite selliste elementidega ja, ja kui see nagu, on ka nagu nõrgalt arenenud, siis kipub see tagasi minek olema väga kerge. Mitte ainult ajakirjandus, teile andis Moskva kohus välja
0: vahistamismääruse menukirjanik Boris Akuunini suhtes ja süüdistatakse teda siis Vene armee kohta väidetava valeinfo levitamises. Väga populaarne kirjanik Akuunin on olnud Ukraina toetaja, elab küll välismaal, tal on Briti pass, mm. aga välisagendiks tembeldas ta siis Venema eriteenistus.
1: Nii et surveal on kirjandus, kunst, muusika isegi sportist. Ja, et Venemaal on see nüüd kene, nüüd kene huvitav fenomeen, kuidas nagu seda survet ehitatakse niimoodi kannatlikult ja, ja sihipäraselt nagu pikka ajavältel üles, et Boris Akkuunin vist võib küll taotada ka Kruusia kodakontsust, kui ma eksi, aga... Ta on Kruusia pärit. Ta on jah. Kruusia päritul. Trigori on ta, pege, on Õige nimi, õige nimi Aga, aga vajeldamatult oli ta pikka aega Venemaal väga populaarne kirjanik ja, ja tegelikult tema populaarsus Põhines ka selles, et ta kirjutas ju, noh, ütleme, perioodist need kriminaalromaane, mis Venema võimule väga sobis, sest nagu seal, seal ju, no, mitte ei ülistata otse seda tsaari Venemaa klamuuri, aga, aga Venemaal tänapäeval keegi ei oska nagu sellest perioodist enam haaravalt kirjutada ja, ja selles mõttes täitis ta seda nissi, mida Putini administratsioon ka soovis, et, nagu, et seda perioodi nagu, toodaks esile, et noh, Nik, filmid on eks, üks, nagu, mis, mis nagu üritab seda, seda tolla aegselt klamuuri esile tõsta ja, ja nagu näidata, et see oli nagu Veneriigi nagu mingisugune, mingisugune kõrga aeg või no, midagi taolist. Aga vaadake nüüd Kui algas sõda, siis Boris Akuunin võttis väga selge seisukoha, et tema seda ei toeta. Tegelikult juba krimi annekteerimise. Tegelikult enda. juba krimi Aga siis oli veel, noh, see asi oli veel niimoodi, et oli hübriid ja nagu Venema ei läinud seda nagu otse niimoodi tegema ei üritas ja üritas näidata mingit teissugust protsessi. Ja nüüd on nagu seda Akuuninit, siis on nagu, ma ei taha öelda, kas degradeeritud, tühistatud, kuidagi nagu aastate jooksul on üritatud teda. Töödelda, nagu sellisel kujul vene, vene avalikus inforuumis, nagu, et inimesed võõrduksid temast. Et noh, kohe järsult väga populaarset inimest nagu täielikult nagu vahistamismäärust ei saa. Ja see protsess, nagu näete, on enemal kestnud süstemaatiliselt väga pikka aega, aga ta on liikunud ühemõtteliselt ühes suunas. Ja. Ja see on nagu, isegi nagu, võrreldav rohkem nagu sellise, noh, sellise Ruseovi eelsa ajaga, nagu Stalini ajaga, et kus nagu Nagu kaafgaliku nagu lähenemisega, et, et tegelikult äh, minu arust äh, ütleme need, kes uurivad Venemad lähenes, et nagu no, keisse peaks olema väga palju, et noh, see nagu, on ühe mõtteliselt defineeritav nagu sellise Venema ühiskondliku arengu nagu, nagu laiemas pildis. Rainer Vladimir Puutini eelseise
0: visiit Türki on mitme tähenduslik. riigi president külastab NATO riiki. Ma mõistan, et Puutin teeb presidendi kampaaniat ta soovib tellel valgevene Põhja-Korea ja Hiina leida uusi partnerid. Aga miks türgi president Erdogan seda teeb? Mis on tema huvides?
1: Ma arvan, et see on nagu väga paljuski nagu selline türgi presidendi ambitsioon ennast isiklikult välja mängida. On üks see tugeva regionaalse liidri, et ta on pikka aega olnud türgi president, on seda mitu korda proovinud. Ta on proovinud, eks ju mäletate, enne seda araabe keved, üritati nagu näiteks Süüriaga mingisugust koostud üles ehitada, nagu ta üritas välja mängida ennast kui nüüd, islami maailma liiderit. Ja, ja on on nagu Iraaniga proovitud koostööd, siis on jälle eba õnnesta töösõnaga, tal ei ole nagu ühtegi nüüd, nagu head liini tekinud, aga ta nagu, ma arvan, ta üritab ennast ka nagu eristada nagu selles mõttes nagu sellest Naatost ja nagu Euroopa puhul eriti, aga Euroopa on sellest ka ise palju vaeva näinud, et Türgiga nagu seda suhet nagu lahiendanud, et see on väga palju asjaolused, mis langad kokku, aga no, Türgil on selline... Mustal merel toimuvate konfliktiga mõttes on, kus ta ise ei ole osaline, eks? et tal on selline unikaalne positsioon selle türgiväinade lepingule, eks? mis on vanem kui NATO või no, mis tahes muu nagu mu julgeoleku struktuur. Ja see võimaldab tal nagu, nagu sellist nagu poolneutraalsed positsiooni välja mängida, et samas me teame, eks, et ta toetab Ukraina, annab Ukrainale relvastust ja, ja mängib nagu sellist vahemeest. Ja, ja see vahemehe mängimine, mis lähisidas on alati väga kõrgelt hinnatud ja kodeeritud ja ka makstud teine kõrde, positsioon nüüd kahjuks hetkel näeb väga närune välja. Nägu just nimelt see, et no, Venema president isiklikult tuleb, tuleb eks ju Ankarasse ja, ja kuna ta on ju ilmselgest diplomaatilises isolatsioonis, see tegelikult oleks just nagu täpselt selline, selline reis, mis väga palju teaks oleks argument, et, jah, et võib Venema presidenti vastu võtta küll. NATO suhtes on see ikka provokatiivne. Oi muidugi ja no NATO on olnud ka türgi suhtes, nagu võt, siin on jälle nagu mingid nüansid. ma ei taha need õigustada seda, absoluutselt, no, minu jaoks on see no, mitte punase joone üle, minul ei ole nagu selles mõttes punased jooni, aga aga kindlasti minu jaoks näitab see seda, et no, türgi, türgi, president nagu ilmselgelt on valmis minema mingi isiklikku ambitsioonid jõttu, nagu täiesti, no, mingitest väga, väga elementaarsetest piiridest üle ja No NATO ei, näiteks ju, ma pean silmas mitmed NATO riigid, ei toeta ju Türgi terviklik kohuhinnangud, nagu, mis puudutab seda Kurdistani ja see ka see S-400 kaitse, õhukaitse selle kompleksi lugu on ju näide sellest, et kuidas eks USA, kes on küll suurte lähiside konfliktide puhul viinud patriotsüsteemi Türki, aga nii mitte kunagi Türgil üle annud ja neid talatselt ära viinud, kui olukord rahunab. No, Türgi nagu mõnes mõttes on nagu ka saanud vabad käed NATO poolt nagu üks mängu mängida ja, ja samas see käib sellise piiri pealeks. Ega, ega siis no, Türgi NATO suuruselt kolmas neljas armee, ma ei usu, et, et seda nüüd hakkatakse nii kerge nagu eemale tõukama
0: nato -st. Jamstown Foundationi valem teadur Pavel Luusin on öelnud, et Venema võimekus sõda jadrata ei sõltu mitte niivõrd rahast, kui võrd rahva tahtest ja riigi poliitilise eliidi otsustest. Ometigi on sõdimiseks vaja raha ja järelikult pole sanktsioonid piisavad.
1: Jah, või nad ei tööta siis niimoodi nagu arvati alguses ja, ja siin on muidugi see, et Et ka, ütleme eriti just Euroopa ja USA, noh, USA finanssanktsioonid ühel poolt ja siis Euroopa mitmesugused finansse ja muud piirangud, kaubanduse ja, ja, ja muud majanduspiirangud, eks, Nad on siiski ju jõustatud järgi järgult. Ja just nimelt selleks, et nendel Euroopa enda ettevõtatele juures et oleks nagu leebem ülemineku periood, eks? Et noh, See on juba esimene. Esimene näide selle kohta, et teine pool saab aru, et kus on siis nii läneriikide valukohad ja siis on võimalik hakata nagu sellega manipuleerima ja otsima need ümber, ümber minekuteid, eks? sanktsioonidest ümber minna. Ja tegelikult suuremas pildis, mis on tähtis, on see, et miks Hiina ja, ja Venema üritavad töötada siis seal BRICS ja teistes raamides nagu selle nimel, et see dollari põhine valuta süsteem murda. Ja see ongi see, et sellisel juhul et sellise USA finanssanktsioonid kaotaksid jõu. Ja võt, kahjuks väga paljud riigid, ka seal hulgas India, Indoneesia, noh, mingid suured riigid, Brasiilia, on ka üsna frustreerunud sellest dollari ülemvõimust. Ja, ja võt, nagu neid momente kasutatakse päris osavalt ära ja, ja see on riikide nõrkus praegu kahjuks, et sellesti noh, ütleme niimoodi, et, et minu arutas on see jälle üks nagu kinnitus sellest, et, et selline Strateegiline hägusus on, et ega, ega Euroopas ka näiteks ega, ega Prantsusmaale ja Saksamaale see dollari põhine ei meeldi. Et tahaksid näha, et võiks olla nagu, rohkem see nagu sõltumatu sellest ja, ja paratamatult nagu see Euroopa ja USA strateegiline koostöö ei ole olnud piisav selleks, et nagu seda maailmakorda nagu, tõuselt toimimusõidu.
0: Ukraina president Zelenski kinnitas paar päev tagasi teleusutluses, et kalub Galuprelva jõudude juhi kindral Valeri Salužne tagandamist. Tema sõnul vajab Ukraina, tsiteerin, ümber lülitamist ja uut algust. Kas Zelenski ja Salužne vahel võib olla? Zelenski ja Zaluzhne vahel võib olla mingi isiklik konflikt.
1: No natuke, seal on mingit isiklikku momenti ma iga kindlasti tekkinud, et kui näiteks no, kahe Kaks aastat on piisavalt pikka aeg, et, et ei saa olla nõrgad juhid seal. Nende Ajab. kohtade peal järelikult nüüd, kui on hakkanud asjad minema, võib olla see venimise ja mitte nii kiire progressi no teed siis, siis tekib nüüd pinged kindlasti rohkem ja ja muidugi peab ütlema seda, et mida mina alati kõr armastan rõhutada on see, et kui me, kui me teame, et on demokraatlik riik, siis on igagi presidendil õigus otsustada, kes on kaitseva ja mitte vastupidi. Et loomulikult ta peab oskama seletada, kommunikeerida, arvestama kõikide ja järgmine peab olema tugevam sellisel juhul, kui, kui see eelmine, et see on loomulik. Aga teha nagu presidendile lihtsalt ette heited, et ta läheb kaitsevõhatud nii-öelda välja vahetama, noh, mina arust ei ole kohal.
0: Seda enam, et sa, sa luusne ei on Ajakirjandusandmetel väga populaarne Kindra.
1: Jah, see risk on ja, ja noh, nagu, ma, ei tea, ma ei tunne isiklikult need Inimesed, kes on nagu rääkinud, on teda kirjeldanud nagu väga pädeva ja sooja ja toreda inimese. Selles võib just kahelda, sest noh, ta on selgelt olnud nagu väga tugev juht, aga Aga võibolla tõesti see aega hakkab ümber saama, kust, kust me teame seda, et me ei ole seal nende, nende tegemiste juures ja, ja loomulikult ka see 2023 aasta, kus Ukraina pealedung ei õnnestunud, see on tekitanud Ukrainele poliitilisi komplikatsioonid, nagu me näeme, eks see, no, see otsustusprotsessid Euroopas ja USA's on nagu laperdama läinud, eks? see on sellel oma kindel mõju olnud, sellel ka, et see pealedung ei ole õnnestunud, nii et noh, midagi peab tegema.
0: Täna öösel ründas Venema raketidega taas pealinna Kiievit. Noh, on teateid mõnedest vigastatest, aga linni ei osaliselt elektrita. Regulaarsed rünnakud pealinnale on pigem vist ikkagi täna moraalne heidutus kui mingisugune sõjaline saavutus.
1: Noh Venema nagu, nagu, ikka tal on see, nad ise ütled, see multivektoriline lähenemine, et ta üritab nagu mitut nagu sihti tabada, aga see, seal on jah, nagu üks on see, et, et kui kiia vitte ei suudetakse üldse rünnata, siis võiks tekida Ukrainas nagu selline tunne, et Venema jõud on otsas, et nad ta tahad näidata, et nad veel suudavad. Ja, ja ma saan aru ikkagi, et Venema juhtkond väga loodab, et ikkagi mõni rakett lõpuks läks läbi, nagu, et mis näiteks, et Ukraina õhukaitse töötad, no praegu need, mis on, mis on need teatud elektrikatkestusest ja seal vigastatudest, on vist ikka raketirusudest. rakettirusudest. Et minu arust, nagu vist ikkagi õhukaitse on kõik suutnud hävitada need siht märgida No need, eriti need trajektoori trajektoripidi lendavad, need tavatakse nagu suhteliselt viimasel hetkel ja, ja siis nad ikka suudavad tekitada kahju, kui nad maapeale kukuvad need rusud. Nii et Venemaad tahaks väga, et neil õnnestuks need õhurünnakud, et tekitada tunne, et neil on võime Ukrainat nagu siis just nimelt nende ja ja rünnata, sest sellel on ka veel üks väga oluline külg, see on heidutus ka lääne riikide suunal. Et kui soo raketide daba sihtmärki ja seal töötavad ju lääne süsteemid, siis järelikult ei ole sul mitte mingit lootust rünnata NATOt. No ei ole lihtsalt.
0: Aga <küm> Ukraina rindel esi algu suuri muutusi ei ole.
1: Ei, veel mitte jah. Kulge
0: ja lõpuks, Rainer, rahvusvahelised sõjavõppused on alati ka jõudemonstratsioon. Nüüd teatasid Iraan, Venema ja Hiina, et korraldavad ühisel laevastikõppused õppuse pärise lahel. Mis on sellises keerulises piirkonnas korraldatava õppuses sõnumaailmule?
1: No see on Ameerikale ja Araabia riikidele, et, et need kolm riiki suudavad koostööd teha ja see on poliitiline sõnum, et noh, mingit sõjalist ägu, suurt uh, õppust ma siin, või ütleme, et demonstratsiooni ma ei näe, et uh, Venema ei viibi piirkonnas pidevalt uh, Iraan, No, Iraani toetuseks on ta kõige suurem see, see, see poliitiline demonstratsioon ja, ja Hiina, kes on siis teinud Teutibuutisse esimese sõjave baasi, siis nagu üritab sinna piirkonda jõuda, annab no, mitte keegi pole praegu veel lähisidas äh, niivõrd mõjukate, nad suudaksid nendesse protsessides aktiivselt sekkuda. Ja praegusel hetkel on see, ma ütleks niimoodi, et see on nagu näide sellest, et kuidas USA erakordselt nõrk tegutsemine Nii Ukraina suunal viimasel poolel aastal, kui siis ka seal lähi sidas, nagu kutsub esile nagu sellised demonstratsioonid, mis siis nagu peaksid võimendama seda USA nõrka kuvandit. Nii et see on ma arvanud selle pärast. Suur tanu, et tulite siikustuudiosse julgalukku ekspert Rainer Saks. Palun.